0: Hej, nazywam się Marta Dziokaczyńska, a to jest podcast Korespondencja z Londynu, czyli Nic Co Brytyjskie Nie Jest Nam Obce. Nagryłam ten odcinek w momencie, kiedy mnóstwo moich znajomych wyjechało z Londynu i mam wrażenie, że jestem w takim filmie historycznym, kiedy Londyn jest latem opustoszały, bo oto skończył się sezon. Bali, przyjęcie i, i szukania mężów dla młodych panien. Całe towarzystwo wyjechało do Bath czy innych miejscowości uzdrowiskowych. Takie motywy zdaje się były ostatnio w Bridgertonach. Na pewno taki motyw jest w filmie Księżna z Kierą Knightley. Polecam bardzo fajne klimaty. A skoro już wspomniałam klimat, to porozmawiam sobie dzisiaj do Was na temat, który Brytyjczycy kochają przecież stereotypowo najbardziej. Czyli o pogodzie. Chciałam w ogóle poruszyć tak pobieżnie kwestie zmian klimatycznych na przestrzeni lat um, oraz tego w ogóle, jaka ta brytyjska pogoda jest, um, jak się ją um, postrzega i jaka jest naprawdę. Kiedy sprowadzałam się do Wielkiej Brytanii w 2006 roku, przyjechałam do Szkocji, która pod względem pogodowym jest um, ewenementem nawet na skalę wysp brytyjskich. To znaczy jest, nawet nie wiem gdzie zacząć, jest tam po prostu ciężko. I ta pogoda różni się właściwie w zależności od miasteczek, chociaż Szkocja nie jest miast i miasteczek, a chociaż Szkocja nie jest taka duża. Nawet między Glasgow i Edynburgiem są pewne różnice. W Glasgow pada bardzo, bardzo, bardzo dużo. W Edynburgu Owszem, jasne pada, natomiast mój chłopak, który jest obecnie moim mężem, studiował w Edynburgu i bywałam u niego co tydzień lub co dwa tygodnie. I, I ten deszcz nie był aż tak okropny jak w Glasgow, ani aż tak częsty. Tym, co dobijało mnie w Edynburgu, był wiatr. A już kompletną katastrofą jest wiatr z deszczem, który no niestety jest kombo, które zdarza się zarówno w Glasgow, jak i w Edynburgu, co sprawia, że um, wszystkie parasole są połamane. Widok parasola um, porzuconego na ulicy, czy wrzuconego z wściekłością do śmietnika, to jest absolutnie szkocki um, folklor. Um, to jest codzienny widok um, na, na szkockich ulicach. I Miałam najlepsze parasole, naprawdę, miałam takie pancerne parasole z, ze sklepu y, specjalizującego się w parasole. One i tak się łamały. Ym, wytrzymywały co prawda trochę dłużej, ale nie było jakoś specjalnie kolosalnej różnicy. Ale to też nie jest tak, że człowiek nie jest w stanie się przyzwyczaić do takiego życia. To znaczy wiem, że niektórzy nie są i uciekają w miejsca bardziej słoneczne lub po prostu cieplejsze. Ale po pięciu latach w Szkocji ja w ogóle już nie zauważałam tego i nie wydawało mi się, że to jest dziwna pogoda. Niespecjalnie mi przeszkadzała. Po prostu człowiek przywykł do tego, że zawsze wygląda źle. Zawsze jest mokry, zawsze jest spocony, bo ta pogoda zmienia się co chwilę. Nawet ktoś mi kiedyś napisał na blogu złośliwy komentarz, dlaczego ja promuję tłuste włosy, a one były po prostu na wielu wielu zdjęciach mokre. Um, <śmiech> nie miałam za bardzo um, możliwości um, suszenia ich pięć razy dziennie, więc wyglądało to, tak, jak wyglądało. Potem przeprowadziłam się do Sarej um, To był 2011 rok i wiecie co, po tygodniu w Saraj bo pojechałam wynająć z moim chłopakiem mieszkanie. Po tygodniu w Sarej wróciłam do Szkocji oddać książki do biblioteki, bo potrzebowałam ich do pisania magisterki. I wiecie, co się stało? Otóż zabrałam ze sobą um, zbyt lekkie ubrania na um, początek września w um, Glasgow, ponieważ przez tydzień bycia w Sarej już przyzwyczaiłam się do... Do upałów niemalże, do tego co uznawałam za upały, czyli okolice 20 stopni, 20, 20 kilku stopni może. I bardzo, bardzo kojarzyłam sobie właśnie południe Wielkiej Brytanii z King's Landing z Kryotron, versus Winterfell, które kojarzyło mi się z Glasgow. Nie jest to, myślę, Skojarzenie na wyrost, bo przecież twórca inspirował się geografią dość mocno. No natomiast ta, ta różnica była dla mnie kolosalna. I ona dalej jest kolosalna, bo kiedy w Londynie bywa na przykład 20 ileś stopni, już nie ja o teraz o tych upałach okropnych, to w Szkocji ta temperatura jest dużo, dużo niższa. Niemniej, e, kiedy przeprowadziłam się tu Sarej, e, wciąż zdarzały się takie zimy, kiedy nie mogłam pociągiem dojechać do pracy, e, a mój pociąg dojeżdżał w <grym> 7 minut, bo po prostu lód na torach, czy ilość śniegu była zbyt duża, żeby bezpiecznie się poruszać. Bezpiecznie przynajmniej według, według brytyjskich kolei. E, zdarzało się, że, że kolega przyjeżdżał <grym> z biura po mnie samochodem, bo dzwoniłam do szefa, że absolutnie nie ma sposobu, żebym się dostała do, do pracy. I to, wiecie, było 10 lat temu, więc w skali życia taka sytuacja była, no można powiedzieć, no to nie było tak dawno, prawda? To jest właściwie mrugnięcie okiem. No natomiast od jakichś, 5-6 lat, um, mam wrażenie, że idziemy w drugą stronę. Dla wszystkich heheszków, którzy twierdzą, że globalnego ocieplenia nie ma, bo jest ciężka zima, co oczywiście jest absolutną bzdurą, no to uh, ja śniegu nie widziałam w Londynie dłużej niż kilka dni, a ostatnio, nawet uh, w zeszłym roku, był to chyba jeden dzień. Od 2000 jakoś. Właśnie 11-12 roku. A przypomnę, że 10 lat temu mieliśmy sytuację, kiedy lotniska w Londynie były sparaliżowane opadami śniegu i musiały ciągniki wyjeżdżać na pasy startowe, żeby odśnieżać. E, więc zobaczcie, jak bardzo sytuacja zmieniła się przez 10 lat. Co jest e, dramatyczne, bo um, z kolei od jakichś 4 lat, odkąd e, byłam w ciąży z moją starszą córką, Um, mamy regularnie, przynajmniej kilka dni, um, upałów powyżej 30 stopni właśnie w Londynie. I to nie jest tak, że to jest jeden dzień. I to jest tak niestety, że tych dni robi się coraz więcej. W tym roku przekraczamy wszelkie, wszelkie rekordy i prawdopodobnie będzie jeszcze gorzej. Takie są prognozy. Już pomijając zupełnie, jak dramatycznie świadczy to o zmianach, które się um, Dzieją na świecie, no to yy, przyjechałam do yy, Wielkiej Brytanii w ogóle yy, i do Londynu też dla płaszczy i chłodu yy, i dla tych ponurych yy, klimatów i yy, yy, umiarkowanego mocno klimatu. I co? No joke's on me, tak? Bo jest yy wręcz przeciwnie, przez część roku obecnie. Mam nadzieję, że jak najmniejszą część roku. Co do tego postrzegania brytyjskiej pogody, to zdaje się, że Londyn ma mniej dni deszczowych um, w roku niż Kraków. E, więc e, no, zawsze jest to, jest to kwestia e, pewnych stereotypów. E, na pewno e, do tej pory przynajmniej nie był to kraj e, znany z dobrego jedzenia, e, jadąc stereotypami ani dobrej pogody. E, aczkolwiek e, ja mam wrażenie, że ludzie po prostu dzielą się na tych, którzy uwielbiają um, ciepłe kraje i tych, którzy um, wolą północne klimaty. Jeżeli jest się tym drugim typem osoby, a ja zdecydowanie nim jestem, um, no to jak dla mnie ta pogoda tutaj jest dobra i nie odczuwam dyskomfortu i to wcale nie dlatego, że uodporniłam się na deszcz, tak jak w Szkocji, a, a właśnie dlatego, że wydaje mi się, że wcale nie jest to tak źle i jest o wiele mam wrażenie łagodniej niż bywa często w Polsce chociaż być może jestem już ofiarą w cudzysłowie oczywiście zimnego chowu ponieważ kiedy jestem w Polsce zawsze z moim mężem cierpimy z powodu tego, że mieszkania i domy naszej rodziny są zbyt duszne są za ciepłe i naprawdę jest nam nie za gorąco. Z kolei, kiedy moja mama przyjeżdża do, do mnie, odwiedzić mnie, to zwykle ma na sobie mnóstwo warstw i jest jej zbyt zimno. Pamiętam, była taka sytuacja dobre kilka lat temu, kiedy mama i kuzyn mnie odwiedzili. Wsiedliśmy na takiego double décera turystycznego zwiedzać miasto i ja miałam na sobie koszulkę na ramionczkach i taki lekki bardzo sweter, a oni mieli na sobie bluzy, kurtki takie przeciwdeszczowe i, i w ogóle nie potrafiłam zrozumieć, o co im chodzi, bo przecież jest super ciepło. No i ten zimny chów też przenosi się na dzieci, bo my naszych dzieci staramy się nigdy nie przegrzewać, um, łącznie z tym, że e, kiedyś e, poszłam z, z maleństwem do e, położnej na umówioną wizytę, a Położna patrzy na mnie i pyta się, dlaczego moje dziecko ma czapeczkę. Bo jest za gorąco przecież. Zgrzeje się. Kiedy w Polsce wiemy, że kultowym pytaniem jest, gdzie to dziecko ma czapeczkę. No a dzieci bez skarpetek, bez czapeczek, nawet w listopadzie biegające w piaskownicy na Bosaka, to jest widok, który nikogo tutaj nie szokuje. A na pewno nie tak, jak zszokowana była moja mama podczas pierwszej zimy w Glasgow, kiedy byłam na studiach, gdy próbowałyśmy kupić mi płaszcz i wszystkie płaszcze były dużo cieńsze niż w Polsce, nie było ich tak dużo z pełny nie miały takiej podszewki porządnej, jak moja mama by się spodziewała i mama chodziła i psioczyła. Jak można takie badziewne płaszcze sprzedawać? I, i, I w późniejszym czasie nauczyłam się już, że po prostu nawet w Szkocji te grube polskie płaszcze nie były do końca potrzebne, ponieważ ten klimat po prostu jest inny. Ale ten odcinek wyszedł niezwykle brytyjski, czyż nie? Bo rozmawiamy o pogodzie. Czy Brytyjczycy lubią rozmawiać naprawdę o pogodzie? Owszem, ponieważ jest to idealny temat na small talk. Nikt nie będzie się specjalnie burzył z powodu pogody i czyjejś opinii na jej temat. Jest to super bezpieczny temat, chyba że tak jak moja koleżanka z pracy zacznie się mówić o mm, rosyjskich bombach zmieniających pogodę, to czasem wywołuje niezmak. Albo może nie smak nawet, ale pewną konsternację. Um, także może rosyjskich bomb unikajmy ze wszystkich sił um, w rzeczywistości um, i jako tematu do Smoldogu. Um, bo może to nie być zbyt dobrze odebrane, zwłaszcza w obecnym klimacie notabene. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.